0: Esto es Buffy contra los vampiros, el podcast en el que hablamos de Buffy cazavampiros. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: hoy comentamos el primer episodio de la segunda temporada. Buffy se vuelve mala. Y hablamos de los cambios de look después del verano, el valor terapéutico de la ultraviolencia y la banda sonora de Frozen. Hola Noah, ¿qué tal?
1: Hello, muy bien, ¿y tú?
0: Pues muy bien también, muchas ganas de, de volver con esto. Eh, ilusión. Eh, encima hacía tiempo que no hablábamos, claro, porque hablábamos más cuando tenemos que hacer estas cosas, como es natural. Es Así que, muy guay. Encima estuve el otro día en, en Benidorm, como anunciamos en el anterior programa, estuve cantando por ahí. Y se me acercó bueno, se me acercó un chico, Hugo, que era fan del programa y me hizo mucha me hizo mucha ilusión, la verdad.
1: ¡Qué guay!
0: ¡Qué alegría! Sí, 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 sí. Estamos en venidor. Eso, es, eso es el éxito. No,
1: hombre, 100%. <risa> estuvo guay, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Estuvo muy chulo. La verdad que sí. Fue bien. Eh, ya sabéis, si me veis por ahí... Me lo. Me podéis hablar en general, pero mejor del podcast. que de otra... <risa> me, Es una conversación que o sea, me apetece más tener.
1: La música es una actividad secundaria... De mí, el sí. locutor del podcast, Marcelo. Claro.
0: Es un spin-off, ah, sí. Cuéntame. Sí. 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 Eh... Pues <risa>
1: nada, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal ha sido? Primero, volver a Bafi, porque yo te quería decir que me ha hecho como mucha ilusión, porque este capítulo ahora vamos a ver que es muy vuelta del verano, todos estamos un poquito raros, tenemos el pelo de otro color, ¿no? Y, y me ha gustado mucho pues ponerme a ver esta segunda temporada en agosto, como por la noche, como que se ha sentido muy chulo.
0: La, la primera secuencia es realmente una de las mejores descripciones de lo que es una noche de verano. Eh... Sobre todo cuando, por ejemplo, creo que tú tampoco viajas mucho, pero yo no, veraneo, yo no veraneo, yo me quedo en Murcia y estoy más o menos todo solo pues todo el verano. Entonces creo que capta muy bien como esa sensación de estar ahí esperando. Cuando Sander dice, tengo ganas de que empiece el colegio. Yo siempre, ¿sabes?
1: Sí, es verdad. Sí, y esa especie de modificaciones, o sea, como que el, el capítulo empieza reforzando los vínculos de los que se han quedado, extrañando un poquito la relación con la que se ha ido y luego todo vuelve a cambiar muy rápido cuando empieza otra vez, ¿no? Como que es... Sí, sí no sé, tiene, me ha dado como una nostalgia extraña. Sí,
0: sí, 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 ha sido una sensación rara. Sí. El capítulo, eh, creo que a ninguno nos ha flipado muchísimo, pero esa clase de detallitos creo que, creo que son muy chulos, creo que están muy bien conseguidos, la verdad. Sí. Y es verdad que bueno, igual que, quiero decir, realmente esto es raro lo que hemos hecho. ¿eh? Nadie en general ve una serie y pudiendo no esperarse, se espera pues un mes y medio o, o no sé cuánto hemos estado, pero más o menos, ¿no? Mm. Eh, sin verla, pero evidentemente la gente que la ve en su momento pues se tuvo que esperar. Eh, y entonces es como también guay eso, ¿no? Como sentir de verdad el paso del tiempo...
1: Sí, volver a verlos. Yo mm. tenía apuntado lo de los cambios de look, ¿no? En plan, de, de mm. repente Buffy se ha cortado el pelo y tiene un bob y la vez y piensas, uy, se ha cortado el pelo. Mm. Y, se ha, y por cierto, sus cejas, en el primer capítulo no me fijé, pero en el segundo han desaparecido. O sea, como alguien ha hecho ploc-ploc eh, eh, se han pasado un poco.
0: Luego te cuento una cosilla del pelo. Es que no quiero adelantar demasiado... Eh...
1: <risa> <Vale>. <risa> Así vale. que, si,
0: si quieres, vamos directamente a esto.
1: Vale, vamos. Sí, yo Además, estaba ya hablando de, de claro, cosas claro. capillares. hablemos la sinopsis primero? Sí.
0: Eh, sí, vale, sí
1: Venga eh, La sinopsis de Disney Plus Dice Tras las vacaciones de verano Buffy tiene pesadillas recurrentes En las que aparece de más
0: Esta sinopsis es muy buena <risa> para, mi, para mi gusto Quiero decir Creo que realmente resume De qué va el capítulo de verdad Aunque el capítulo parezca Que va de otra cosa
1: Puede ser pues sí, tampoco bueno, desvela las eh, como pues eso, las torsiones y los lugares sí. interesantes a los que puede ir el capítulo, ¿no?
0: Totalmente, sí.
1: Mm. Es cierto. Fíjate, mi, mi opinión no era eso exactamente, pero me has convencido. ¿no? Con, do, pa, con dos palabras
0: me hago. Con me hago dos me palabras.
1: Un poco como la sinopsis, ¿no? no como sí. una frase.
0: Claro, claro. Que es, siempre... que, es que simplemente me, me identifico con el que ha hecho esa sinopsis.
1: Vale, ahora te leo la de la Bafipedia que, que es un poco demente, eh, me en, en sí. mi humilde opinión. ¿no? Eh, la de la Bafipedia dice: Vuelta al colegio. Cuando Bafi vuelve a casa, Sunny del traspasar el verano fuera, Sandy y Willow se rayan con su comportamiento frío y distante. Traducción libre. Vale, vale. Mien mientras tanto, Cordelia y la señorita Calendar, una profesora de Sunny del High, por si no lo recordamos, bueno, son pues... secuestradas. Y Buffy está convencida de que la lucha para protegerlas a ellas y al mundo de los no muertos es suya y de nadie más. Reticente también a la hora de acercarse a Ángel, Buffy lo rechaza antes de que ninguno de los dos pueda expresar sus sentimientos.
0: Está muy profunda también, eh. En plan...
1: <risa> como que está raspa, en plan, está... Sí. Vamos allá.
0: Sí, 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 sí. Esta es como una especie de, de precursora de nuestro podcast. <risa> Sí, porque no puede expresar su sentimiento. Sí,
1: sí, 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 tal cual, tal cual. Me ha parecido como muy curioso esa parte de lo de Ángela Emblande. Ella le corta antes de que ninguno de los dos pueda confrontar lo que siente y comunicárselo al otro. Que realmente lo que pasa es que uno sale, pone cagadiz de... sí. como tronco media hora
0: y ya está. Sí, en plan, sí. Mm. Eh, y bueno, el capítulo se estrenó, bueno como sabemos, el primero de la segunda temporada. Se estrena el 15 de septiembre del 97 y está escrito y dirigido por, por George Guedón. Que, bueno, no está en su famoso top de capítulos, pero es sí. uno que escribió. Pero escribe.
1: sabemos que es el director favorito de ellos. weón.
0: De los pocos que escribe, de los pocos que dije que no están en su top. Eso es cierto también. ¿Sí? Eh, y bueno, creo que hay un punto. Eh, eh, Noa, tú no te, no te... Creo que me has dicho que no te habías dado, En plan, que no te había fijado.
1: No me había fijado en que él tenía el crédito de, de escritor y director. Sí me había fijado en que tenía muchos gags. O sea, sí. como que uno de mis estes era como que a nivel comedia tenía un, un timing, como unos chistes ahí muy bien colocados, uh -huh. muy característicos, que bueno, ahí está la
0: respuesta, creo. Es un capítulo wedonista, sí, en plan, uh -huh. no, una vez más, no, no en su mejor momento, pero.
1: Sí, y yo creo que es un capítulo que ensaya, eso ahora lo vamos a ver también, pero ensaya un poco otra cosa, que luego yo es wedon, ya ha acompañado de como Martin Hudson y toda la gente guay, ¿no? Pero esta cosa que creo que le interesa bastante a él de la Bafi deprimida, ¿no? O sea, como la Bafi que deja al mundo fuera, la Bafi aislada, la Bafi que reacciona a cosas emocionales alterando su conducta y tal, como que me parece... Me ha sorprendido un poco que yo este capítulo ya habíamos comentado en capítulos anteriores que no me acordaba de él. Eh, y me ha sorprendido que eso, que ya tan al principio... Sucede este pequeñito conflicto que es verdad que no ocupa más de un capítulo, pero que ya le veo apuntando maneras.
0: Y una cosa muy interesante que, que yo he comentado alguna vez que me gusta muchísimo de la serie y que creo que en general no, no se ve mucho es la idea esta como de: el malo de la temporada no acaba con el final sí. de la temporada, ¿no? Eh, hemos, es como: este último capítulo es como para que Buffy realmente. Mate al máster una vez, ¿no? Como una vez más, ¿no? Lo ha ganado, pero todavía tiene que superar una serie de, una serie de cosas. Luego en la serie, veremos también porque pasan más cosas, entonces se acumulan más eh, la carga de, de los personajes. Pero, pero aquí ya también está explorada, está explorada esa idea de una forma muy, muy chula, creo.
1: Sí, sí, y es verdad que la separa un poco de otras series, ¿no? Como que normalmente hay un borrón y cuenta nueva tonal. Aparte de que hasta cierto punto paso ya, o sea, yo veo la serie un pelín más extrañada, como que los sitios del Instituto sí. que no habías visto antes, están vestidos un poco diferente, eh, cambia un poquito el estilo, pero hay una continuidad emocional, o sea, creo que el de emocional que tiene sí. Buffy es bastante importante y bastante diferente.
0: Sí, y que yo creo que es una de las cosas que, que mejor hereda Josh Weddon y la serie de del mundo de los superhéroes de, lo, de los grandes TVs de superhéroes en plan, tú por ejemplo eh, te lees La Patrulla X de, de Chris Claremont y a lo mejor estás leyendo TVs que se escribieron durante 10 años y es como que no sientes como ninguna parada realmente hay un continuo en el que lo que pasa en el número 2 es lo que pasa en el número 150 eh, y es una cosa, bueno, que evidentemente no pasan todos los TVs de superhéroes ni, ni muchísimo menos, pero sí que creo que es algo que han sabido leer bien
1: Sí, sí. Y bueno, supongo que tiene sentido. O sea, creo que en general, esto ya es un poco paja mental mía, ¿no? Pero creo que el, el lector de TVOs, por mi experiencia a la hora de pues cómo se enfrentan luego cuando hay adaptaciones, cuando tal, cuando tal, o sea, yo siento que sí que una cosa que les importa mucho es precisamente quién es este personaje, qué hacemos con él y cómo cambia a lo largo del tiempo. Sí. Incluso cuando diferentes eh, autores hacen cosas diferentes... Siempre se pone un poco en valor cuando heredas bien y dejas al personaje colocado en otro lugar, pero sin sí. haberte olvidado de lo de antes, como que siento que es un tipo de eh, sí. ejercicio narrativo que está mucho en los TVOs, que bueno, sabemos que Joss Whedon en teoría es gran lector de TVOs, ha hecho sus pinitos, ¿no? Sí,
0: eh, sí eh, yo diría que en general el lector de, de superhéroes es casi crónicamente obsesionado con la continuidad. Bam, eh, es una cosa que a mí a veces también me parece como un poco que puede ser negativa, sí. pero bien llevado es gratificante. Eso es lo que, sí. lo, que bueno, lo que tiene sí, la serie. Sí, porque en general
1: cuando alguien actúa de una manera que no es la manera de la que actuaría sí. en condiciones normales...
0: Este no es eh, mi skin, hermano. Cosas hay que buscar, ¿no?
1: Claro, aquí hay que buscar una explicación. Mientras que otra serie simplemente que a mí es una cosa que me ha frustrado mucho desde que era una niña, no que es como esta persona no está siendo ella misma y eso es porque necesitamos que haga alguna tontería para vale. poder seguir avanzando con la serie. Aquí siempre es por una razón y de hecho es muy gracioso aquí cuando se equivocan diagnosticando a Buffy, ¿no? Y es como, está poseída, claramente está poseída. Buffy no se comportaría así, tiene que estar poseída. Es como, bueno, no está poseída, está traumatizada, pero eh, es válido. <risa> sí.
0: Totalmente. Eh, vale, pues si quieres, como para guiar un poco la conversación de una forma más ordenada... Uh -huh. Eh, pero que bueno, que seguro que no la saltamos enseguida porque ya no la estamos saltando en el, en el minuto 5 <ríe> y yo enc encantado no quiero echar la bronca eh, habíamos pensado como dos grandes bloques temáticos para este capítulo que era eh, digamos el tema del retorno a las clases uh -huh. y el tema pues esto de, del trauma, el estrés postraumático que tiene Buffy que tiene sobre el retorno a las clases, lo que hemos, hemos dicho que es que la serie ya se ve rara, en plan parece como que la serie misma se ha ido de, de vacaciones y todos están un poco especiales
1: Sí, eso, Buffy. Eh, Willow está más pelirroja, eh, como yo, cuando vuelva a mi vida sí. en septiembre. Eh. Es Total. Cordelia se ha hecho unas mechas y lleva como un maquillaje súper extremo. Eh, las cejas de Buffy se han ido de vacaciones también a Los Ángeles.
0: Y Buffy se ha cortado el pelo, entre otras cosas, porque ha salido en Scream 2. ¡Ja, <risa>
1: Vale, ah, todo esto. Yo vi, en, en el parán que hicimos entre temporadas, yo me vi, sé lo que hicisteis el último verano, también con Sarah Michelle Gellar. Que,
0: que tengo mucha pena, bueno, ¿verdad? ¿Te gustó? Muy buena
1: película, me gustó mucho. Me dio un poco de pena, creo, esto lo hablamos ya, no sé si en el sí. Discord o en el podcast de... En,
0: en algún momento lo hemos hablado, pero En me, algún momento
1: me, lo verdad. hemos hablado, que me dio un poco de pena que siento que ella pues sigue muy estereotipada como en la chica mm. rubia guapa de instituto que no es muy de la primera, pero... Tampoco sí. tampoco aguanta hasta el final. Como que un poco... Me dio la sensación también cuando vi a Atlantales, O sea, como que a Sarah Michelle Gellar no la explotan igual de bien que aquí. Que otra cosa que me encanta de este capítulo, creo que ella está, de nuevo, sí. increíble. O sea, increíble.
0: Sí. Eh, sí. Y bueno, pues eh, eh, creo que... Es que lo he mirado. Eh... Scream 2 se rueda después, pero se estrena uh -huh. antes que. es lo que hiciste el último verano. Scream 2 se estrena en verano, uh -huh. ese mismo verano, eh, y de hecho es que ha visto un cartel, porque en la Bafipedia se ve como los eh, banners, como dependiendo el periódico, de revista, donde anuncian el capítulo, y pone dice: La has visto en la película número uno del verano. Eh, ahora la verás en la tele, no sé, los lunes, o tal, tal, tal. Ah, y, qué entonces, bueno. y entonces yo estaba pensando: Digo, la peli número uno del verano, pero. Joder, yo pensando en la peli de Buffy. ¿no? Claro, además con la tele. <risa> de a ver, dijimos que bueno, tampoco fue un desastre ¿no? Pero y claro, he tardado un rato en acordarme que sí, Scream 2 debió ser claro, la peli debió ser un bombazo que por cierto, el guionista es el mismo que la de, no sé si lo sabías de, que la de Sé lo que hiciste el último verano Son los, no. pues es el payo como que se ve que se hizo una superestrella ah,
1: qué bueno. a ver, tienen una energía sí. o sea, son muy primas es verdad que en Sé lo que hicisteis el último verano que está, si está grabada antes tiene sentido porque ya lleva el pelo larguísimo sí. que supongo que también sí para que no pareciese la misma película. Chupo. Pero que también, incluso en eso hay continuidad, ¿no? Como que le dicen, oye, te queda muy bien tu corte de pelo, o sea...
0: Sí. No, 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 lo integran, integra no lo integran de, te de la de forma... De... Sí.
1: sí, sí. Y además queda muy bien porque, no sé, en vuestro caso, o sea, no sé si... Pero bueno, esto es un coping mecanismo muy extendido y conocido, sobre todo diría que entre las mujeres, ¿no? Esta cosa de cuando te da una pajara un poco rara, te cortas el pelo... Eh... Y es un poco lo primero que haces para lidiar con el trauma, la depresión y la ansiedad. Es decir, voy a hacer algo radical en mi pelo, como teñirme de pelo o cortármelo. O... Entonces también siento que le, le queda bonito, está chulo.
0: Eh, sí, eh, quiero decir, como que eh, interpretas como que este corte de pelo puede estar motivado por su trauma.
1: Claro, o sea, yo creo que va, vuelve diferente y, y sí, sí, o sea, yo creo que tiene sentido. O sea, si fuese yo... Habría hecho algo parecido.
0: Claro, me comportaría claro, claro.
1: como una perra con mis amigos y me habría cortado el pelo.
0: No, no no la había integrado y encima coincido porque podría haberse pegado como tremenda rapada justo justo último día de clase y ya llega ya llega el septiembre guapica. Exacto, lo típico que te lo cortas
1: en tu casa con la tijera sí. y luego vas a la peluquería que te Yo he tenido flequillos eh, motivados por las mismas circunstancias. Está, es que te, te peleas con un vampiro no Está, está
0: en, el, en la boca del infierno Y ha vuelto
1: Sí eh, Entonces eso, no sé Eso está, está muy bien eh, Y luego pues lo que decíamos Que bueno, la primera escena Eran Willow y Sander eh, Charlando, intentando matar el tiempo Porque eh, con la ausencia de Buffy Que se ha ido a Los Ángeles Y ha estado con su padre pasando mm. el verano eh, ellos han cogido el rol de Buffy y han estado patrullando por si había algún problema que me parece muy cookie, muy responsable por su parte han pringado, tiene pinta de que todas las noches del verano en el cementerio que es un plan sí. que también me parece muy de verano y muy chulo, ¿no? muy de pequeña sí, ciudad del de verano los sí, paseos no,
0: nocturnos nunca lo he hecho de cementerio pero sí, claro, te, te tomas un helado, te das una vueltecilla sí, claro, hombre
1: Sí, nosotros el año pasado en Asturias pasamos por un par de cementerios.
0: Claro, ahí es que por son. los
1: alrededores,
0: ¿no? Mi, mi madre y... contaba que, que en el instituto, eh, en el, el recreo, iban al cementerio, que lo tenían al lado del, del instituto, en, en su pueblo. Fíjate,
1: eh, la Mariselle y se iba ahí con el novio eh, a... Sí. <risa> a tener relaciones.
0: A tener relaciones, <risa>
1: eh. Y el novio va a vivir en un cementerio, pero ella decidió... <risa> Bueno, y entonces eh, Pues eso, como que es cookie Que ellos han cogido ese rol Y están haciendo están haciendo esas, esas cosas Pero eh, no hay nadie Porque los vampiros se han ido también de vacaciones de verano Porque un poco como que si está Buffy Si no está Buffy, o sea, la sensación Que da inicialmente es que si Buffy no está Ellos tampoco, que Es un poco conveniente y a la vez como que dirías al revés, ¿no? O sea, aprovecha cuando se sí, va tal. de vacaciones, pero luego vemos que es que se están reagrupando ¿no? Sí. alrededor claro. de
0: un giro. Pero esto también suma a la sensación de Buffy de eh, que me maten, por favor. <risa> como, <risa> como, joder, ¿estáis aquí tan tranquilas y de repente te, te, de verdad cuando vuelvo yo se lía otra vez, por favor? Sí, que me de hecho hay como un
1: gato justo, ¿no? Sí. O sea, ah, bueno, es que esto no lo hemos dicho. Claro. Pero... Di,
0: di, di. No, no, dilo, dilo. Yo iba a decir otra cosa, así que cuenta. Ah,
1: vale. No, digo que. Entre Willow y Sander ha habido un acercamiento porque son los dos últimos que se quedan en verano. Y entonces, pues esa intimidad, esa confianza... A mí es que, de nuevo, la energía noche de verano cuando eres adolescente eh, me, me parece excelente. Y entonces se han acercado un poquito más y vemos algunas escenas como ya de intimidad entre ellos dos y parece que van a besarse. Y cuando están a punto de besarse, pues aparece un vampiro, aparece Buffy, como si el vampiro hubiese sido invocado por la propia presencia de Buffy. Y ahí es cuando...
0: Exactamente. Sí. Hay un momento que parece que va a haber algo. Parece Hay un momento que va a haber algo. Que muy, muy mono, la verdad. Sí. En el que ellos están haciendo el cinéfilo. <risa> eh, que, que por cierto, la escena en general como que me da una vibra, y siendo eh, George Quedon, seguro, 100% sí. vibra como de eh, principio de obra de Shakespeare. Dos personajes secundarios <risa> te cuentan, ah, pues sí, pues sí, estas dos familias están enfrentadas porque no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Sí. Como te presentan la trama, eh. Sin estar, ¿no? Ah, sí, Buffy, bueno, es que lo del máster debió ser duro, pero bueno, está de vacaciones, no sé qué, y nosotros, que somos muy amigos, ¿sabes? Como, ponle situación rápidamente antes de que entre, empiece la, la cosa. Es verdad.
1: Sí, además es un capítulo que, bueno, o sea, si no has visto nada de lo anterior, como que te puede reenganchar. Eso pasa mucho con Buffy en general, pero yo creo que aquí también.
0: Sí, a ver, quiero decir, es como... Lo del niño, pero es que al niño le quedan dos días, ¿sabes? <risa> si tienes como tolerancia a no entrar todo. Eh. Bueno.
1: Sí. Eh, es, eh, os confesamos ya que el niño no es uno de los diez personajes más importantes. De la vida, ¿no? <risa> eh, sí. Eso, me gusta mucho que cuando el vampiro les ataca, Sander como que le devuelve la hostia con la mano sí. abierta, como que tiene un momento excelente desde que llega Buffy.
0: Sander se ha hecho eh, más valiente. Mm. Eh, sí. Hablamos, el rechazo de Buffy le, le impulsó a crecer. Y está aparte del ligón eh, sí. con su amiga Willow, eh, que nunca le habíamos visto. En plan, sabemos que bueno que a Willow le bueno. gusta mucho él y tal, pero a él nunca le habíamos visto, creo yo, en ningún momento, un, ninguna clase de actitud mínimamente, sí. mínimamente en ese plan. Pero se ha hecho, bueno, pues ha crecido.
1: Sí. Y. Mmm... ¿Y qué más cosas? Bueno, no lo hemos dicho, pero ya hay una nueva intro en la que han metido, en la que aparece Ángel por primera sí. vez. Eh, y han metido pues imágenes nuevas, sobre todo el primero y el segundo capítulo de la temporada, sí. yo creo.
0: Que es lo típico, porque son como los que han grabado antes de... Dijimos que la primera temporada ya la habían grabado entera, entonces había como momentitos de todos los capítulos en la intro. Pero pero esto... Y está muy guay, está muy guay esta temporada. Creo que ya la siguiente cambia un poco la música. Sí.
1: Y qué más cosas. Pues nada, eso. Bafia ha estado por ahí en Los Ángeles con su padre y está rara.
0: Ahora sí. está rara. Está deprimidilla. Eh, eh, su padre no sabe muy bien qué hacer con ella, la verdad. Porque, bueno, no es un gran padre. Eh, tenemos
1: una, una escena con, con que yo creo que es bastante única, no sé si volveremos a tener alguna más, pero del padre y la madre de Buffy teniendo una conversación sobre ella.
0: Eh, creo que el ¿Mm? padre no vuelve a aparecer, sino, en plan, en la continuidad a partir de ahora en la serie. Igual en flashbacks, sueños okay. y tal vuelve a aparecer, pero diría que el padre no, no sale más. En toda la serie. Y en general no tenemos nunca ninguna escena de Joyce sin su hija. ¿Mm? También, quiero decir, no está... Eh, no nos enfrentamos a ella y a sus problemas como madre sola y pues no pues dentro de lo que hay pues, eso me ha parecido como refrescante, me ha gustado aunque tampoco es una sí. escena muy, muy importante ni muy emotiva, simplemente es como más bien para decirnos que, es, que Buffy está rara se ha comprado muchos zapatos, algunos muy chulos sí.
1: zapatos muy Batgirl el...
0: sí, como... sí, sí <risa> <risa>
1: eh, Hombre, día vos, el, día...
0: el día que Batgirl se vea la serie
1: hay unas energías eh, o sea, yo sí, veo que... sinergias entre hay, ambos. Hay una, hay una
0: línea directa entre Buffy, Las Brats y, y Bad Valdial
1: Totalmente. ¿Y <risa> eh, qué más cosillas? Bueno, otra persona que está por ahí y también ha madurado un poco es Cordelia, eh, sí. que, que me ha gustado mucho una cosa que dice que es eh, cuando está hablando de tal, ¿no?, de como las desgracias y las cosas que le han pensado y que, que, que le han pasado y tal. Y dices que, claro, yo primero pensé que la desgracia acurte mucho la personalidad, pero luego yo pensé, pero ya tengo suficiente personalidad, ¿no?, como no necesito más desgracias. ¿Se puede tener demasiada personalidad?
0: L las, eh, las desgracias en cuestión... Se ha ido a la Toscana de viaje con sus padres. Ha estado, ha estado un mes en Florencia.
1: Eh, no critiques. Eh, la gente tiene no, no, no. de todo tipo. Para... Sí no,
0: no 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 Yo literalmente,
1: yo, yo
0: literalmente estaba ahí con mi con mi familia y tampoco ha sido como el sí, gran momento. De no, no he tenido el placer de. Ah, a ver es una ciudad bonita. eh.
1: Hmm.
0: Pero sí te recomiendo. O Así sea, lo de... la Toscana. Recomiendo sí el David de Miguel Ángel y tal son cosas que están está, está, está también.
1: Eh, una estatua poco conocida que
0: no, sí. no sé si pillas esta referencia eh...
1: Eh, luego me gustan mucho algunos momentitos así también de inicio de este capítulo de, de vuelta del verano eh, me gusta mucho el director Snyder como que sale en tres momentos pero es hilarante en todos ellos sí. me parece es, su... es, un,
0: es un personaje muy gracioso sí. eh, su odio completo a, a los chavales y el dúo cómico Snyder <risa>
1: Y Jailis, le... uno muy Jails. alto, el otro muy bajito.
0: Jailis va vacilando al otro sin parar. <risas> es de... increíble.
1: ¿Te habías pensado otra profesión teniendo en cuenta que odias a los adolescentes? Y el otro como, alguien tiene que vigilarlo. Sí. O sea, me gusta que es coherente.
0: Sí, sí, sí. No, no, el tío lo tiene... está bien formado. Ah, y, por supuesto, el regreso de la señorita Calendar
1: que ha estado no. en el Burning, Man, eh, perdón, el
0: Burning Man este verano, sí. que se me hace muchísima <risas> gracia. Eh, el Burning Man, yo no sé hasta qué punto es una referencia conocida, es como una especie de festival neo-hippie fundado en los final de los años 80 en un desierto, creo que, de California, donde la gente es como... La movida es que es una movida como de... Mm, haz lo que quieras, ¿sabes? En plan, la música sí. es más o menos como improvisada, ¿sabes? Te llevas tu guitarra y cantas y haces tu obra de arte... y Muchos tu...
1: alucinógenos.
0: Sí, Exactamente, es como una movida así, bueno, en fin, debe ser insoportable. <risa> <risa> y Jenny pero Callender...
1: está muy en personaje de como Je esta tía Je tecnopagana que.
0: Jenny, Jenny Canders, por supuesto, ha estado. Yo he comentado alguna vez que yo cuando vi la, la serie por primera vez, a mí es un personaje que no me. No me decía, tampoco la odiaba nada de eso, pero no me decía nada. Siento que como el capítulo de, de, en el que se introduce, de Technomolog sí. ha ganado con los años. Eh, y entonces yo viendo esto, digo, es imposible que esta tía no estuviese hoy dando la chapa con, de, con Deleuze y su puta madre en el Twitter, o sea, en plan, es como 100% el estereotipo de determinado tipo de persona moderna de hoy en día, en plan de Twitter Amor, entre otras cosas, por ejemplo. Bueno. Eh, eh, pero ya en, en 1997.
1: Es verdad, tendría como stories de estas como muy animadas, con muchos gifs y pondría, ¿sabes? Como que te pondría capturas de libros, pero no las pondría, no haría una foto al libro
0: ella no, claro.
1: como como colajes. Sí. Estoy hablando de <ríe> súper eh, mal.
0: Está, estamos, pero no, yo no quiero decir que no me estoy metiendo con ella porque es la no, de verdad. No. En plan, de, de, verdad, de verdad que para mí, una de las cosas que saco de esta revisión es la señorita Calendar. Y cómo vacila al Giles porque Giles se ha pasado. Sí. Le sí y bueno creo
1: que el hecho de que retorne la señorita Calendar también nos dice como hey este personaje es importante ya sí. aparece en la sinopsis ha vuelto o sea siento que la primera temporada podíamos estar un poco en duda de si se iba a quedar o era un poco recurso puntual pero aquí ya eh, se asienta como personaje to
0: totalmente totalmente está eh, pues no tanto va en serio tanto va en serio hacer algo con hacer algo con ella y ya él es, pues eso pues está nerviosito al, al verla pero también una dinámica que me gusta mucho de él Está estupendo en este capítulo también.
1: Sí, es muy bonito como el prendado de la señorita Calendar. Todos los chavales sabiendo que Giles está medio prendado de la señorita Calendar y un poco observando cómo sí. hay algo ahí y está un poco así. Eh, Sandri llamando G-Man a Giles.
0: Sí. <risa> Dicen, por favor, no vuelvas a... <risa> es un capítulo como muy de comedia este capítulo. Mm, en es muchos guaso. sentidos.
1: Y funciona Para bastante cap... bien.
0: Para ser un capítulo tan dramático mm. en su fondo... Porque ya vamos a pasar a hablar de esto si te sí. parece, pero es, eh, es un capítulo muy, muy de risa, es un capítulo muy scrubble de alguna forma.
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, yo creo que el, de las primeras señas que tenemos de que la está un poco así, más allá de que ya en la primera escena estaba un poco cortante y tal, eh, aquí es un poco como lo contrario, ¿no? Como preocupación por. Eh, por como ausencia de resistencia me... porque una escena que ya hemos visto varias veces a lo largo de la primera temporada es ya es diciéndole a Buffy oye, tenemos que hacer mm, esta movida de cazar demonios y Buffy diciendo, ay, pero si me apetece seguir comiendo mi piruleta mientras hablo con un chico ¿no? y ahí es como sí. que demuestra que tiene ganas de vivir y, y es una joven adolescente con una personalidad y no sé qué, no sé cuántos y aquí es como, vale ¿No? O sea, no se
0: resiste. Es como, de, vale, de, yo lo haré,
1: ha aceptado su rol y de alguna manera eso nos inquieta muchísimo.
0: De, de hecho es al revés, porque Giles le dice, oye, tomate unos días, ¿sabes? En plan, acabas de volver, descansa. Pero Giles es plenamente consciente de... mucho más consciente que yo diría que cualquier otro personaje de la serie, incluyendo... Bueno, evidentemente tampoco está... quiero decir, Joyce, no, la madre, es que tampoco lo sabe, ¿no? No sé de nadie... <ríe> De la movida pero ya es más que ningún otro es perfectamente consciente de la movida y entonces va con mucha, la, va con mucha calma con ella con mucha sí. mano izquierda y diciéndole oye tal tómate tu tiempo tranquila pero no va no. Bafi además eh, necesita tiene muchas ganas de, de, de entrenar sí. y yo diría que este es un capítulo eh, muy pro violencia en muchos sentidos quiero decir creo que la bueno, en general, Buffy eh, es muy violenta en este capítulo. No solo físicamente, en plan, insulta a la gente, eh, se mete con la gente, tortura a un vampiro, que eso... No sé, creo que es algo que luego se va a volver a ver, pero creo que es especialmente violento en este capítulo. Yo
1: creo que eso se afea un poco. O sea, la parte polimalo de Buffy es la primera vez que vemos a una Buffy que disfruta con el sufrimiento ajeno sí. y
0: lo busca. Sí, y sí, eso en Eso
1: es un poco preocupante. Pero yo creo que igualmente... Siento que luego esa violencia, o sea, por no adelantarnos demasiado, pero como que luego esa violencia se convierte en otro tipo de violencia catártica que no es sí, violencia, sí, sí. Cruel, ¿no? Como la cosa de pues, acabar de matar al máster y todo eso.
0: Sí, sí, totalmente, pero quiero decir, pero como que el final del capítulo es un final en el que la violencia triunfa sobre los traumas personales, en plan la violencia como, como método de curación un poco.
1: Puede ser. Puede ser, yo creo que es más, o sea, yo fíjate, no lo he interpretado tan como la violencia en, sí. en abstracto, sino como esta especie de, del estallido emocional, ¿no? Sí. Y un poco de... O sea, Buffy necesitaba ver, porque lo que hemos sabido, porque nos lo han contado eh, Willow y Sandra en el cementerio, que nos han dicho que llevaban túnicas y no sé qué, es que enterraron sí. al máster sí. cuando Buffy no estaba. Entonces yo siento que es de forma muy literal la necesidad de atravesar tú misma, o sea, de, de participar tú misma en el rito funerario para poder salir adelante, como que va sí. se ha perdido la, la disposición de los restos mortales del máster y eso significa que para ella está acechando en cualquier esquina y está soñando con él y le está viendo en todas partes, está muy asustada, entonces hasta que ella no lo vea, hasta que ella no rompe cualquier posibilidad de que vuelva, eh, yo siento que es también un poco más que a favor de la violencia, a favor como de la agencia, del, del, del decir yo
0: tengo que lidiar con esto, ¿no? No lo sé. Eh, no, a ver, eh, coincido 100% en lo que estás diciendo y, y yo no me refiero exactamente a que la serie te diga la violencia es buena y nada de eso. <risa> Hay que torturar a que más vampiros no. Sino que creo que es como que la catarsis de Buffy mm. es súper violenta, sí. no, no tanto en el momento de tortura, que es claramente una cosa rara como para que eso, Buffy se vuelve mala, ¿no? Literalmente. Mm, sí. Eh sino que el final es un final súper violento, una, una pelea que por cierto creo que es chulísima, sí. eh, en el que ella está en modo berserk a muerte y eso la cura y como que creo que normalmente ese tipo de violencia es no se ve tan bien en la serie, de hecho al principio cuando está pegando golpes eh, ya él se raya porque diciendo no, tampoco sabes, no es necesario sí. Y de hecho creo que este es un tema, por cierto, que aparecerá más en la, en la serie ahora que lo pienso con el personaje de Faith y tal, con esta idea como sí. de, de, de la violencia disfrutar demasiado de la violencia Es muy mal
1: entendida, sí
0: eh, Pero en, este, en ese final es 100% catarsis, ¿sabes? En plan, no pasa nada, ¿sabes? Do, sí. Donde 15 minutos antes, torturar a un vampiro es una cosa rara, aquí matar vampiros a lo loco, sí. es perfecta, ¿Sabes? Es perfecto
1: Sí, es un poco ella alineándose con su naturaleza de cazadora y como recordando que tiene poder, supongo que... Porque al final realmente es... Eso, ¿no? O sea, Buffy sí. tiene mucho de empoderamiento a través de la violencia, ¿no? Es como... Claro, claro, es, que es más, o me,
0: más o menos es su... Quiero decir, es su concepto, sí. Sí.
1: Eh, ¿Qué más cosillas? Bueno, no lo hemos dicho, pero Ángel... Eh, bueno, lo decía la, la sinopsis de la Buffypedia, la movida sí. de que Ángel vuelve, Buffy está igual de borde con él que con todo el mundo... Y le vemos en su habitación en un momento así eduard Edward Cullen en el que pues, entra sí. en su cuarto y tal. Y esa escena me ha gustado mucho.
0: Sí. Eh, ah, bueno, es justo después del sueño hasta este que tiene, que es hmm. muy raro, en plan... O sea,
1: ¿no? Quería que hablásemos del sueño porque un poco retomando la relación con Pesadillas y como me, me, me llama mucho la atención de el sueño, el momento en el que Giles... Le dice, ya te maté una vez, eh, puedo volver a hacerlo. Mm. Y ya él se quita la máscara y es el máster.
0: Completamente sorprendente para mí. Porque mm. al, en un primer momento he jurado que pensaba, digo, mm, comentario ligeramente desafortunado por parte de Yael. En plan, se lo está tomando con humor, pero... En otro contexto de la serie estaría bien, pero y de hecho se bromea. Pero en este momento a Buffy le sienta mal. Y de repente se quita la máscara y me ha sorprendido un montonazo.
1: Sí, yo estoy pensando como qué asociación tiene Chabafi. Como qué quiere decir esto... Eh, sobre su relación con Giles y con. no
0: sé, como. Bueno, me rayó, me
1: rayó un poquito el
0: sueño. Bueno, la, yo creo que es. Lo que quieren decirnos es que de alguna forma, pues Giles representa como su, su deber. Hmm. ¿No? En plan, el, el deber de, de Buffy con hmm. la humanidad y con su, y con su tarea de cazavampiros. Entonces, pues hombre, quizá a un nivel inconsciente, ¿no? Considera a... a, a Le tiene un a,
1: poquito de miedo. O sea,
0: a Giles tan responsable mm. como su como como el máster, incluso más. Mm. Porque recordemos que eh, cuando Buffy muere y tal, en plan... Es... Claro, es que Giles es había ahí, tenido un
1: sueño... A mí me, me parece muy heavy como, como discurso, porque Giles había tenido un sueño en Pesadillas, donde tenía la pesadilla de que por su culpa sí. Buffy moría. Y, y eso para Giles era horrible.
0: Entonces...
1: Claro, sí. Dí, dí.
0: Era al mismo tiempo formaba parte de la pesadilla de, de Buffy. Era como una especie de eh, momento de unión entre ambos subconscientes.
1: Exacto, pero eso era en plan bonito. Era como tengo mucho miedo de matarte porque me preocupo por sí. ti, te quiero. Entonces, como que de alguna manera me ha parecido súper heavy que la propia Buffy le coloque como en ese lugar. O sea, como que me resultó, me dio cosita, me dio pena eh, que.
0: Como denso sí. de sentimientos, sí. 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 Y, y, y lo que quería decir es que, si te acuerdas, Buffy, digamos, se mete entre comillas en la boca del lobo, dejando inconsciente a Giles. En plan, le pega una uh -huh. hostia que Giles claro. no pensaba no dejarla, eh, pero ella lo hace, pues no sé. En plan, a, a ver, sinceramente tampoco creo que haya que leer demasiado eh, no, 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 no. en esto. Pero... Es más un shock value, Sí, sabes, sí, en plan, que me
1: choqueó eh, sí. un poco la cosa. O sea, me sí,
0: pero. Grave. Pero, pero, pero es, es interesante, sí. Y, y hay un momento que hasta precisamente es que Sander dice que los sueños son significativos. Porque alguien cuenta un sueño, no me acuerdo ahora mismo qué era. Eh, pero Willow la, que Willow
1: había soñado con que Sander y ella se iban a liar, pero sí. que no lo dice.
0: Sí, no, su no era su sueño, era el sueño de una amiga que se la había olvidado. <risa> eh, pues entonces se despierta y se encuentra Ángel, ¿no? Encima vaya...
1: Sí, se despierta y se encuentra Ángel y a mí lo que me gusta es, eh, bueno, aparte de la conversación esta que tienen, pero que sucede esto, que ya ha pasado más veces y seguirá pasando, de que Ángel llega con Intel, que ha como captado de, de la noche vampírica, ¿no? De, eh, se están reuniendo alrededor del niño, no sé qué, no sé cuántos, que bueno, ahora hablamos de quiénes se están reuniendo alrededor del niño. Pero como que le cuenta esto y yo pensé, joder, me encantaría... Tener como. Supongo que luego con la serie Ángel se te satisface un poco esto, pero ya es otro contexto. Pero me gustaría ver el Sunnydale de Ángel ahora mismo. Como...
0: ¿Hay algún momento? Hay un bar de vampiros. Hmm, el bar, bar de
1: demonios, ¿no? Donde está el. Sí. el señor hay, hay, este un, hay un.
0: Pero digo en la propia Buffy, no sé si... Sí, sí,
1: sí, en Buffy sale este sí, demonio ah... que es amigo de ellos, pero es como muy tarde ya, yo creo que es como en la cuarta o en la quinta temporada. Bueno,
0: aparece, pero entendemos que está abierto ya a tiempo, quiero decir, simplemente... Sí, sí pero <risa> que, que me ha momento. dado
1: ganas, o sea, como de sí. ver esa especie de eh, Star Wars el episodio 2, de como la escena sí, sí. de la noche de los vampiros y los demonios en Sunnydale. Como que te imaginas a Ángel hablando con desconocidos, poniendo cara de póker, jugando a las cartas mientras le intentan captar para esta especie de secta de vampiros, ¿no? O sea, me parece interesante.
0: A mí la verdad es que nunca he sentido eso, pero supongo que mucha gente lo sintió cuando literalmente hicieron la serie, ¿no? Bueno. <risa>
1: A mí no me pero, había pasado, pero ayer pero, o sea, me dieron sí, sí. ganas de ver cómo. No, no,
0: pero es verdad que con, como lo cuentas, pues se parece una cosa mala. <ríe> Suena bien,
1: ¿no? Está bien. Mm, habría, que
0: hacer... <ríe> habría
1: que hacer una serie, <ríe>
0: aquí, hay, aquí hay dinero.
1: Eh, ¿Y quién es el malo? En plan, ¿quién está como reuniendo a la gente alrededor del niño? Bueno,
0: pues eh, aparte del de, niño eh, es el jefe, tiene poder sobre ellos de alguna forma que no entendemos. Mm. Igual algún, alguien lo entiende. Eh, y es un vampiro especialmente carismático que se llama Absalom que lo he mirado, en plan, yo conozco el nombre de la, la, la famosa novela de William bueno. Fuller que no he leído, Absalom, Absalom mm. ¿Tú la has leído, no? No, vale he leído otras pero no
1: he leído, sí, he yo, leído yo... Mientras agonizo y El ruido de la folia
0: pero... Exactamente igual que yo mm. eh, y esa era, era mi me plan era leerla este verano, pero, ya, pero mm. me da que no lo voy a hacer <risa> <risa> pero seguro que es buenísima eh, y el, el, es un vampiro como muy carismático, tiene un punto, es que como no lo he leído, no lo sé, pero tiene un punto como de, eh, ¿cómo se llama? Corma McCarthy, eh, como mm. estos personajes eh, predicadores del oeste demenciales, de que yo entiendo que es, lo que pasa es que no he leído tanto a Fuller, pero entiendo que es un sustrato fulleriano de esta clase de personajes góticos sureños extraños. Sí, eso
1: te iba a decir, que me parece súper apropiado el nombre, aunque solo sea por el campo semántico, sí. gótico sureño, predicador... Como el góspelo vampírico, ¿no? Es, es chulo, hay un campo semántico hay que tampoco luego lo vemos muy desarrollado, o sea, es literalmente una escena, ¿no?
0: Ya, me da mucha pena que este vampiro no, no tire. Eh, sí. Y encima se lo cargan de una forma que es efectiva, pero un poco ridícula.
1: Ya, lo de que aparezca él me hizo gracia y me recordó un poco al, al final de la peli cuando aparece el vampiro con, sí. con el. Ya hemos visto Vampiro con katana en la película Bafi Cazado Vampiros. Mm. Hemos visto Vampiro con pistolas al final de la primera temporada. Y aquí hemos visto Vampiro con martillo simplemente para que luego Bafi tenga un martillo con el que pueda cargarse claro. unos huesos.
0: ¿no? Aparece un poco como malo de final de videojuego, una cosa así, en plan, como ahora te, verás, ahora te las vas a ver conmigo, no sé qué. Pero se lo sí. carga así como. hecho, no que sé, como. Bueno, sí. es un gag muy típico de muchas pelis, en plan, como lo de Indiana Jones, ¿no? El... Mm. Pero. Sí. Pero. Eh, ¿por ah, sí que he mirado quién es Absalón. Plan, es una figura, un mm. personaje bíblico. Que fue hijo del rey David uh -huh. y se rebeló contra su padre y murió en una batalla. No sé qué, no sé cuántos. O ya He mirado como el, el mini resumen de Google, sabes, pero bueno. Uh -huh. Quien quiera, pues que investigue. <risa> Ahí,
1: ya nos contáis. Sí eh, <risa> eh, Yo nada, eso quería decir que esa escena de Ángel y Buffy cuando le dicen lo de nada, me has despertado de un sueño muy bueno, vete tal, y se da la vuelta y está absolutamente devastada, me parece que ya está increíble.
0: Y le, y le dice usted sabe menos y ya no está ha sido, sí he, he, he capturado el plano
1: sí. por cierto sí, porque una cosa cual. que no hemos
0: comentado es que tú lo has visto por problemas técnicos lo has visto en Disney Plus sí. este capítulo de hoy. Sí.
1: ya he sido eh, de, ya se me ha reprendido esto en redes <risa> sociales y, lo haces una vez la, la ves una sí. vez y ya te llaman mata perros o sea pero sí, okay. es que no, no me tiraba okay. el torrent y teníamos que grabar hoy y entonces pues se hizo. Uh, Tengo que decir que como es un capítulo menos dirigido, es un capítulo en el que uh, no se nota tanto el cambio. O sea, se nota mucho sobre todo en, en los acabados, como que tienen la piel lavadísima y parece que están mucho más maquillados de lo que están y hay demasiada luz en general, pero no es tan heavy.
0: Pues bueno, animamos a nuestros seguidores a que lo vean de cualquier forma. Más o menos, pero,
1: sí, pero, pero
0: bueno, bueno, ya bueno, hemos hablado de esto millones de veces. Ya sabéis pero, que
1: tenemos un dúo de RIP y si necesitáis el enlace per, lo pasamos.
0: Perdón por sacar el tema, <risa> pero simplemente eso, que, que la he capturado en, en, en calidad, entre comillas, óptima. Calidad, <risa>
1: bueno. eh, Os aceptamos a todos. Eh, sí. Todos los oyentes eh, are beautiful y no importa dónde lo estéis viendo. Eh, sobre todo si no se os descarga el torrent y solo lo habéis hecho una vez, no merecéis que vuestro nombre <risa> sea ensuciado por eh, puristas irracionales del formato. Eh, luego tenemos una escena de Buffy con su madre en el coche que yo quería que hablásemos un poco porque eh, bueno tenías info de como el nuevo compositor de la serie que es diferente del que hacía la primera temporada.
0: Sí, cuenta, cuenta.
1: No, que yo quería decir que a mí en esta escena, en general a lo largo del capítulo, pero sobre todo en esta escena, o sea, donde me parece que falla, porque por ejemplo, ahora que estamos hablando del capítulo, sí que me parece que es un buen capítulo, o sea, estoy sí. como está creciendo en mí y sí que creo que tiene muchas ideas y es disfrutable y tal, no es como el más coherente quizá o el más mejor aglutinado, pero está guay. Pero tiene momentos que me resultan como muy suapópera en plan mal, como muy culebrón sensación de vivir. Y uno de esos momentos es esta escena en el coche que está bien y es bonito y como que me gusta la conversación que tienen y me gusta el tal. Pero como que tonalmente la música, como me rechinan un poquito y hay un par de escenas en este plan. El final, el último plano del capítulo me pasa lo mismo, como que de repente suena una música... Super um, de créditos de, de serie, no sé. Eso. Pero, no, no, pero no. lo que te quería
0: decir es que en, en ese momento lo que estaba pensando ahora es que no suena la banda sonora, es una canción. En plan, es una suena, canción. Ya,
1: es que la está
0: escuchando hoy, precisamente por el capítulo, pero no me acuerdo del nombre. Luego la ponemos... del
1: final sí es banda sonora, ¿no?
0: Sí, la del final la sí del que coche, no. vale, vale. La del coche es una canción pop, eh, que ya te digo. Hasta sí, de hecho, igual como, pensé que me, podías me, meterla
1: me, al final del. Medio el...
0: country folk, sí. sí. Eh, la del final supongo que sí. Mm. Sí que es. Pero no, eh, sí, decir, que, que, es una canción me un
1: poco que, que. Es
0: un poco putre, es un poco putre, sí. es verdad.
1: Un poco lo que pasa en el capítulo de Las Llenas, de de repente te mete un tema, sí. lo que pasa es que ahí tiene sentido porque está todo sí. extrañado. Aquí no creo que lo tenga. Que por cierto, yo había hecho. Bueno yo y supongo que todo el mundo, pero esta equivalencia entre Sandra en el capítulo de las llenas se va Sebasti en este capítulo como persona actuando un poco fuera de su registro, cuando ellos creen que está poseída, que está siendo mala tal, como que las razones son muy diferentes pero...
0: De, de hecho, quería contar que en casi todos los capítulos que hemos visto de la primera temporada, hay un momento en el que se plantea, vale, ¿qué está pasando? No? Es, un, es un misterio a resolver, ¿qué está pasando? ¿Es una, eh, una entidad sobrenatural o es un... O es, su, o es un hombre, ¿no? una persona malvada. Mm. Eh, y casi siempre es, en plan, no es eh, ni culo ni codo, sino que es eh, nariz. ¿Sabes? En plan, hay como una tercera, una tercera opción que no habían valorado en un primer momento, pero es sobrenatural. Pero yo creo que en esta es la primera vez que genuinamente es, simplemente pues, está deprimida, ¿no? En plan, ha pas... está pasando que me gusta malarracha. mucho
1: cuando Jail dice: ¿Qué, o que tiene lo que
0: vosotros en Estados Unidos <ríe> llamáis issues? Issues. <ríe> Y luego al final dices, eh, he's uh, dealing with his sisters, he's dealing sí, sí, with his algo sí. sea, así. Um, ah, lo que te iba a decir, que yo creo que el capítulo me, me gustaría que se hubiesen atrevido de verdad, y toda la trama vampírica y tal, es que es lo que sobra, ¿sabes? En plan, es ya, ya lo otro ya es muy interesante, lo que pasa es que yo diría que, salvo quizá en, en el capítulo de los sueños no se atreven de verdad en ningún capítulo a no meter... Eh, bueno, no se atreven, no, no tiene que ser tampoco una cuestión de osadía. quiero decir, deciden no hacerlo, ¿sabes? No, uh -huh. eh, en todos los capítulos meten alguna clase de trama sobrenatural, digamos, pelea uh -huh. que hay que resolver. Y en este capítulo creo que más que muchos otros eh, le hubiese venido Sobra. bien porque lo que es interesante es eso, los personajes, quiero decir, todas las escenas eh, de no trama, quiero decir, las que entre comillas serían las de relleno, de alguna forma, eh, están perfectas. La otra es lo que, lo que me interesa menos. Sí, sí, porque no está tan bien integrado, no se le dedica tanto tiempo. Claro, es eso. Uno siente que le falta un poco de tiempo a Buffy para, para estar triste sin ser como dramática o misteriosa, ¿sabes? En sí. plan, no, o ser un problema a resolver, sino que esté mal y ya está.
1: Sí. Que yo creo que más o menos cronológicamente llegamos a la escena que diríamos es la que culmina con esta actitud de Buffy extrañísima, Buffy llena que es en el bronce, cuando pues se pone a bailar con Sander y hace un baile sexy con Sander un poco para hacerle daño a Ángel, pero sin que le importe que también le está haciendo daño a Willow, cuando ya sabe perfectamente que está enamorada de... O, o a Sander. Pero, o a propio Sander, efectivamente, que está jugando con sus sentimientos, que me da un poco de rabia. O sea, puedo entender por qué lo has hecho, pero no me gusta que hayan elegido eso, como un poco la... Cumbre de lo que ella hace mal en el capítulo. Primero, porque me parece como ligeramente Slat Shaney y me parece sí. que Buffy no haría eso. O sea, siento que no es coherente sí. con la Buffy que hemos visto y que conocemos. Eh, es muy cruel, de una manera mucho más. O sea, mucho menos impulsiva que el resto de momentos a lo largo del capítulo en la que le vemos soltarle una voz a por y hacer un no sé qué. O sea, como que siento que esto de repente es deliberado de una manera. O sea, la tía se ha vestido, mm. se ha puesto su slip dress y ha ido como a seducir a Sander delante de los demás y sigue haciéndolo. Y en ningún momento se siente mal al respecto. Como que me parece un poco fuera del personaje. Y no sé, no...
0: No, 100%. Es ligeramente shamer y yo diría que es un movimiento 100% para hacernos creer que está poseída. En plan, para meterse en meter suspense. Puede ser. Que, bueno, eh, si alguien lo ve por primera vez yo no me acuerdo cuál fue mi reacción. En plan, yo, evidentemente, en este capítulo en ningún momento he comprado que le, pas, ¿sabes? Que le pasaba uh -huh. nada más, a, más allá de eso, pero creo que igual la primera vez que lo vi sí que hubo algún momento que pensé mm", ¿sabes? Supongo
1: que está jugando un poco al despiste con el título
0: y con esto. Claro, claro, porque el capítulo es eh, When she was bad, que en español es Buffy se vuelve mala, creo, ¿no? Una cosa así. Quiero decir, entonces, joder, pues hay un momento, algún momento que sí que es un poco mala, ¿no? Pero mm. realmente es como la peor persona del mundo, ¿no? La película. Sí. No, no, no es tan mala, ¿no?
1: Sí. Y, y también me da un poco de pena eh, que Sander... Tarda mucho, o sea, más adelante sí que le planta cara a Buffy como que le para un poco los pies, pero como que aquí no la para en ningún momento. Willow se vuelve irrelevante para él. Hay un momento muy yeah. tierno en el que Willow vuelve a, a pintarse la nariz yeah. con helado para ver si así le hace caso y ya no la ve. Y como que sí. siento que... No sé, por un lado supongo que esto pasa a veces, ¿no? Lo de muy rápidamente volver a las andadas. Sí. Pero no sé. Yo o sea, esa escena creo, está un poco...
0: Yeah. Creo, que, creo que en general... El verano es un paréntesis, quiero decir que las cosas sí. que en verano son una cosa con frecuencia en ver cuando llegas o cuando empiezas otra vez las clases dejan de serlo, ¿no? Y eso pasa. Pero bueno, sí, en general es una, una escena un poco rara. Tenemos de fondo a la famosa banda Cibo Mato. Eh, sí, sobre
1: eso. ¿Crees que Cibo Mato podrían estar en el Burning Man con la señorita Calendar? Porque la performance me, me gustó. Fue muy, muy extrema ahora lo que suele ser el Bronce, ¿no? Como que se han currado mucho más la puesta en es, escena.
0: Es un grupo, para empezar, es un grupo, yo diría que mucho más relevante uh -huh. eh, que, que los que han salido hasta ahora en el Bronce. Uh -huh. Igual, en aquel momento no lo, no lo porque tampoco lo sé, pero sí claro. que. Sí que creo que hay gente hoy en día que escucha Aunque, a los un... incluyéndome a mí.
1: A mí me ha recordado, hay un capítulo de Dawson 13, de la, no sé si es la segunda o la tercera temporada, cuando ya la serie se vuelve como más en TV, y hay un capítulo que todo gira alrededor de que van a ir a un concierto de, ¿cómo se llama? No Doubt, del ¿De grupo de Buen Estefano. No eh, y entonces es como que hablan del grupo, se preparan para ir al mm. concierto del grupo. Esto me recuerda un poco, ¿no? O sea, como que muy al principio dicen, Ey, ¡Esta noche en el bronce hay concierto de Cibomato y pone el nombre súper grande. O sea, esto no lo habíamos visto todavía. O sea, que sí que hay algún tipo de
0: sí, sí, placement
1: ah, de un grupo que a la sí. vez me parece poco. O sea, dentro de qué tal, pero relativamente eh, es, eh, nicho, incluso.
0: Eh, es una movida es una rarísima. Bueno, eh, como decía, Cibomato es un grupo que yo creo que la gente más o menos. Bueno, Súper nicho también, ¿no? Pero siguen escuchando en día. Yo te digo, yo, sobre todo el primer disco que son las que cantan aquí, Viva la Woman se llama, del 96. Creo que es un disco muy guay, que tuvo su éxito en lo que llaman College Radio, que es como, el, digamos, el circuito indie, por así decirlo, de, de los Estados Unidos, que es donde se ha distribuido históricamente, pues desde los Smiths hasta no sé en qué momento eso dejaría de ser interesante. Tiene un videoclip de Gondry, de Michelle Gondry, eh, muy chulo, de la canción precisamente, bueno, no me acuerdo ahora mismo, Sugar Water. Que la cantan aquí. Y, y yo creo que las conocí porque la cantante eh, interpreta al personaje Noodles de la banda ficticia Gorillaz. Ah, no sabía eso. En, a, en aquella famosa canción Get the Cool, Get the Cool, season". Bueno, pues canta esta. Y entonces yo creo que, que llegué a ellas a través, de, a través de esto. El disco, ya te digo, es, a mí lo recomiendan nuestros oyentes. Y es una cosa, pero es una cosa muy rara. Es un disco súper excéntrico que no hay muy bien por dónde cogerlo y es verdad que se hace raro, quiero decir, yo lo veo como en un ambiente medio intelectualista, eh, ¿sabes? Me parece como un grupo mucho más avant que... Y sí, que, que... toda la
1: gente del instituto sí. hype mogollón este concierto y luego vayan y estén en plan, y además hacen varios comentarios de, bueno, pero la música está muy bien, ¿no? Como mientras están en el bronce teniendo mm. estas conversaciones, es como, bueno, por lo menos estamos aquí viendo... A...
0: Aún así, es eso, al parecer, al parecer el disco tuvo moderate success, el, el éxito moderado, <ríe> y siempre eh, hemos hablado algunas de estas posibles sinergias el disco este Viva la Woman del 96 lo saca Warner entonces mm, aquí claramente nah. hay, una, hay una maniobra de, de esto
1: carteles en los que pone lo viste en la maravillosa serie sí, sí. De
0: Vampiros y ahora están en su sí, pues sí, hombre seguramente llega, le llegaron muchos fans ¿eh? okay.
1: Eh, y luego a mí me llama mucho la atención Ángel en todo este contexto bronceano. Porque pasa una cosa, que es que desde que Ángel ha perdido su cazadora de cuero en la temporada anterior, porque se la ha regalado a Buffy, siento que están perdidísimos y no saben qué hacer con él. O sea, como que claro. de repente esta camisa de, de terciopelo granate está como más delgado, más chiquitín. O sea, siento que de repente Ángel ha perdido ese ese como poder de seducción que tenía la primera temporada que llenaba el plano y era súper imponente y súper misterioso, ahora es como el tío que le va detrás a Buffy mientras Buffy está haciendo cosas raras y como que no acaba de no sé, de, de impactar, ya no me impacta
0: Yo siento que ha perdido mucho misterio mm. y como eso, de repente se ha convertido pues, eso, en una persona como que eh, apta de para ser celoso, ¿sabes? o cosas así no que, que no pega del todo con lo que parecía Ángel en un primer momento. Tampoco digo que esté out of character, porque tampoco era un personaje que conocemos, que no conozcamos nada. Realmente sí. no sabemos casi nada de su mundo interior. Pero pero sí que es un poco, no pega del todo con, con la imagen que en un primer momento se nos, se nos ha dado. Sí. Y, y bueno, a, a Buffy esta actitud bron, en el bronce ya demoledora, ¿no? quemando puentes, eh, digamos que se la para de alguna forma Cordelia. Eh dándole un poco eh, una, una charla. Cordelia me
1: parece la estrella, la estrella encubierta de, del capítulo un poco.
0: Sí, y me encanta. Hablamos en el último de la anterior temporada como que parecía que Cordelia ya había entrado, ¿no? En plan, como que tardó eh, 12 capítulos en empezar la serie. Pero aquí ya está, ¿no? Esta es Cordelia, 100%.
1: Justo. Y, y nada, y le da un speech muy bueno a, a Baffi, ¿no? en el que básicamente le dice que, de que va, en plan que le, le da un consejo, además que me parece muy bonito, porque ya habíamos visto al final de la primera temporada, un poco en el capítulo este de La Chica Invisible sí. y tal, habíamos visto que Cordelia realmente eh, ha hecho muchas renuncias para ser así de popular y se siente muy sola y no sé qué, no sé cuántos, entonces sí que tiene cierta sabiduría en el vale. terreno de... Ser una esquerosa que habla mal a todo el mundo y trata mal a sus amigos. Claro.
0: Tiene experiencia en ser borde y sabe y sabe cómo qué clase de cosas te pueden pasar si haces de eso como tu forma, tu forma de vida, ¿no? Eh, y entonces, sí, es como no es un consejo en plan, oye, te estás pasando, sino hazme caso. Hmm.
1: Sí, me ha gustado. Me parece bonito y me parece como una amistad unidireccional desde Cordelia hasta Bafi, como con cierta distancia, pero con mucho respeto... Que, que funciona muy bien. Buffy obviamente pasa de ella cuando le da el toque sí. este, pero, pero bueno, me que humaniza a Cordelia y a la sí. vez está muy carácter.
0: Es una cosa más para nosotros que para Buffy. Es como sí. para que sepamos que Cordelia pues, tiene sí. sentimientos. Sí.
1: Y, y nada, y luego vemos que Buffy se da un paseo por el cementerio y ve que han exhumado al máster y que siente absoluto pavor. O sea, está aterrada
0: por cierto, una cosa sobre la exhumación del máster me ha gustado que cuando lo están desenterrando como están con agua bendita, los vampiros están sufriendo muchísimo, okay. pero el sí, niño sí. está diciendo ¡Seguí, ¡seguí, que es como la clase de comportamiento cruel que esperamos de, del el discípulo del máster sí,
1: sí, totalmente sí, se sí. están quemando las manos porque están
0: la, la, cruel, la crueldad con los súbditos sigue, sigue siendo la ley en, en la orden de Aurelio
1: sí eh
0: entonces, bueno, el, lo que ocurre es que ella cuenta esto que ha pasado, que la han sumado, no sé qué, no sé cuántos, y más o menos en ese momento llega como que les tira una piedra porque han secuestrado a la señorita Calendar y a, sí. y a, y a, Willow. a Willow. A Willow, no, perdón, a Cordelia. A
1: Cordelia, y ahí es cuando Buffy tiene un ex abrupto súper cabrón y los deja a sí. todos. Y eh, que me gusta mucho como lo plantea Ángel, ¿no? Porque Ángel la sigue cuando Buffy se vaya sola a luchar, como decía la sinopsis, a luchar contra las fuerzas de los no muertos que amenazan. Eh, Sanidil eh, y entonces se raya mucho Sander porque se encuentran a una tía y tal. Y dice: Bueno, eh, vale, este es el anzuelo, pero ¿dónde está? Perdón, este es el ¿cómo se dice? El bait. Este es sí, claro. el, cebo, el cebo. El cebo, pero ¿dónde, ¿Pero dónde está, está el anzuelo? anzuelo? Muy, buena, muy
0: buena frase.
1: Y eso, y entonces, claro, era una trampa porque a los que necesitaban realmente eran los amigos mm. y esto es muy definitorio, porque es como tiene unas consecuencias muy malas esto de que Bafi de repente eh, pase de todos sus amigos, y como se llevan a todos menos a Sander, ahí es un Sander ensangrentado y con la nariz sangrando y no sé qué, le dice a Bafi a tomar por el culo como les pase algo, sí. es culpa tuya.
0: Sí, es tal cual, en plan, le dice, te voy a matar, y, a y lo ves con una cara que dices, la va Sí, la dice, ¿eh? sí,
1: va a matar si a Abuelo le pasa algo, además hay como y... una, un refuerzo de la alianza, ¿no? De, sí, has y y, la...
0: y, y Bafi por una cara de, este me mata. Sí, sí. Ay, está bastante... Y...
1: Sí, y nada, ya pues eso, tenemos una excelente pelea. Yo iba a decir que hay una escena, en plan, bueno, hay un momento cuando cogen a todos los chavales y los ponen boca abajo como de sacrificio sí. humano que lo que entiendo que van a hacer es desangrarlos encima del máster. Sí. Esto me recordó mucho, ¿no sé si tú has visto la serie Vikingos?
0: Nunca la he visto. pues sé que es la puta mejor serie. Mí, pero... no, o sea
1: A mí la verdad que no me da más, en plan, está muy, o sea, como documental del National Geographic está bien, pero, o sea, es en plan, es como muy... No sé, o sea, demasiado... O sea, son tan vikingos, son tan de su momento que me parece absolutamente imposible empatizar con nada de lo que se está contando porque son como pre prehumanos, O sea, son guapos todos, pero hacen cosas como muy bestias. Y hay un capítulo que es uno de los últimos capítulos que yo vi de vikingos ya te digo, esto no es un juicio de valor sobre la serie, es como sobre mi relación con la serie, que ya, ya, ya. nunca es íntima porque, porque no, no tengo dónde agarrarme.
0: Pero, pero, pero... Un segundo. No, ¿se supone que Vikingos es buena? En plan, quiero decir, sí,
1: yo... a, a la gente le gusta mucho, pero sí, yo sí. no sé. Pero ah, vamos, pero... no sé en qué ambiente.
0: Pensaba, pensaba que era como. No sé, en plan, pensaba que era como medio meme. Pero ah, igual, bueno. es medio, igual es como medio meme como Peaky Blinders, que, se, que creo que se supone que es buena, pero es también como. MM, ¿no? Es
1: un poco la serie favorita del mismo tipo de claro. persona, ¿no? Pero sí. yo sí que, o sea, vamos, a ver, no, no, no sé cómo en cultura online, cómo está yeah. rateada, yeah. pero yo sí que conozco a gente que le gusta mucho y en general creo que es una serie que ha visto mucha gente, o sea, está como... Sí, sí. Y, y eso, yo me vi la primera temporada, una de estas épocas en las que compraba series en el MediaMarkt, como rebajadas de precio y luego las veía en DVD y entonces tengo el DVD de la primera de vikingos y recuerdo un capítulo que me, me, me traumatizó absolutamente que era un capítulo en el que se trataba el tema de los sacrificios humanos en el, de los vikingos y entonces era como que pues se elegían a mmm, siete del pueblo los colgaban boca abajo los desangraban y como que eh, me impactó muchísimo o sea me resultó hiper desagradable
0: parece bastante fuerte
1: es que es muy fuerte ¿sabes? porque lo veías todo y como veías el rey y de nuevo, o sea es como una serie que no sé hasta qué punto es realmente sí. histórica, pero desde luego hace el esfuerzo de parecerlo, en el sentido de que no traduce a los códigos actuales en absoluto. Entonces es como que los romances no traducen a los códigos de hoy, porque todo es en plan sí. de, tu mujer...
0: Claro, digo, el honor, no, el honor no significa lo mismo. Que...
1: Claro, entonces, y, y incluso, y en este capítulo más todavía. O sea, era como, pero ¿cómo me puedes estar...? enseñando esto que por un lado o sea, es un valor pero me recuerdo que me quedé absolutamente traumada con, con esto con que esto se hiciese y con ver la imagen y todo esto y en cuanto los he visto ahí boca abajo he dicho Dios mío los van a desangrar los van a sacrificar eh, me he acordado de eso
0: a mí unos amigos me contaron que en un capítulo eh, hacen una cosa que se llama algo así como el águila no sé cuántos que es como que les sacaban las clavículas a, a una forma de tortura barra ejecución exageradísima no, ¿sabes? No,
1: es, muy, es muy en ese plan no
0: lo sé. bueno pues,
1: eh. tiene unos peinados bastante excelentes pero
0: la verdad que nunca me ha generado ningún tipo de curiosidad pero igual la veo algún día no sé.
1: tuvo un momento creo pero bueno sí. tampoco... Buffy contra los vikingos eh, ¿no, hay, ¿no, hay con... ¿no hay alguna deidad vikinga o algún demonio vikingo que aparezca en Buffy? Mm,
0: no caigo no me suena a ver me sorprendería que no hubiesen nada
1: sí Ania
0: Ah, claro, Anianka.
1: Anianca. Anianca. Claro. Vale, es que claro. estaba pensando, esto me suena de algo no sé de qué es, Anianca y su ex. Sí,
0: sí, toda su clica.
1: Ya llegaremos. Sí, eh... ganas, ¿no? sí, sí, sí. Uf, es que aún queda mucho. Yo también quería como decir que eso, no recordaba este capítulo y como que siento que la segunda temporada tiene una energía relleno mucho más grande de la primera temporada también porque es más larga.
0: Puede ser, a ver, esto vamos a hacer aquí el disclaimer, nos, nos hemos visto dos capítulos, los dos primeros, y vamos a ver si conseguimos hacer los dos seguidos, entonces sí. es verdad que los dos, estos dos primeros capítulos se siente muy relleno.
1: Sí, que están pero, bien, o sea, tampoco sobra, sí, no pero... No, no, en que plan, que re, igual que en la primera re, temporada todos son icónicos.
0: Relleno bueno, pero es verdad sí. que... Pero te, también, también te digo que ya el tercero de la segunda temporada es como el... Creo que es el... No, no sé, no sé, da igual. Creo que ya sale cierto personaje llamado Spike. Oh, vaya. no
1: confundir eh, con Pike el exnovio sí. de Buffy que no vuelve a ser mencionado jamás interpretado por Luke Perry en la película de 1992
0: Buffy, con, no, Buffy, la, <ríe> Buffy la caza vampiros sí. bueno eh, eh, se hace una pelea ahí, Buffy no, lo no, salva
1: sí. la pelea está muy bien
0: a mí me gusta mucho
1: me gusta mucho nota tuya <ríe> Apunta Marcelo, los del equipo de efectos especiales, familia y escena.
0: Es que se, se la sacan muchísimo en, en, en estos. No, en la animación de la muerte de, del vampiro Absalón, mm -hmm. que, que por cierto no sé si dicen su nombre en el capítulo, en plan. Yo, yo creo no que lo, lo, la, la lo he visto película. en la ofipedia pero en plan, lo típico que es, tendrá un nombre en el guión, pero. Mm -hmm. eh, que, que es una locura. En plan, esa animación es brutal.
1: Mm
0: -hmm. Te has puesto, sí, bueno. mata, mata a su fantasma. Sí.
1: <risa> <risa> eh, pero esto yo lo decía. Sí, o sea, yo esto lo decía de cuando. Ah, vale. En plan, yo he puesto mata a su fantasma. En plan, como mata a, ah, el, vale. a lo que le está torturando. Sí. ¿Tiene, su más,
0: Tiene más sentido, pero es que el vampiro salón parece que crea un fantasma. ¿Sabes? En plan, se deshace de una forma muy, muy <risa> fantasmagórica. Sí.
1: Eh. Y nada, luego tiene un final que a mí me resulta muy Ancani, pero no siento que sea la intención que tiene esto apuntado. hacia ahora es buena y por eso va vestida de Preppy Jennifer Aniston. Y es que Totalmente. 100%, 100 se pone de repente una rebequita verde que además no entiendo cómo la lleva sujeta. O sea, como que la lleva sí. por debajo de es los
0: como... Te la lo explico. En plan, esto es como que... <ríe> Que en vez de darse lo, las mangas en el cuello, es como que se hace una especie de... Se mete una manga dentro de la otra y hace una doblez rara y entonces...
1: Como que se pone eh, un imper, A mí me ha, se ha sentido imperdible, o sea, como esto solo no se sostiene.
0: Puede, puede ser, puede ser, pero yo, a ver, a mí también me ha llamado mucho la atención, me parece sí. una cosa muy rara.
1: Muy fuera de personaje también es como pasas esto y te quedas como media hora colocándote la rebellita, ¿no? Antes de ir a clase, como que se siente raro y luego... Eh, la cosa bonita es que los amigos, como ella piensa, porque ella tiene esta conversación con Giles, de como, eh, Buah, es que lo he hecho todo fatal, no sé qué, que me gusta mucho que, que le dice a Giles, eh, que Giles le dice como, es pointless, ¿no? No tiene sentido que, que, te, sí. que te tortures, ahora más tú todavía. Y ella dice, no, no es pointless, es pointy, porque... Es muy pointy, <ríe> sí.
0: muy bueno, muy bueno
1: y pero bueno, eso que ya está preocupada por cómo van a actuar y los chavales la perdonan y le dicen, ey, esta noche bronceamos ¿no? jaja, <risa> no sé qué
0: eh, es muy buena la frase de Sandra en plan uf, podríamos eh, <risa> golpear unos huesos con un martillo hasta resolverlo pero bueno, es que ya, eso ya lo hicimos anoche
1: pero y luego empieza a sonar esta música y todo es feliz y todo es el final de una sitcom de los años 90 y a mí me raya muchísimo con que no me gusta el final
0: eh, no sé, a mí no en plan Quiero decir, me parece como un poco rara la, la, la decisión sobre todo eso, de convertir a Buffy en uh -huh. be, chica pija, vestida de buena y tal, ¿sabes? En plan como... Es que tampoco es así. Es excesivo, cuando, ¿no? Hacia cuando, ¿Sabes? Es como un, un... Entiendo como que quieres dar a entender algo de forma visual, que bueno, pues en general uh -huh. como me parece una cosa a apoyar, pero creo que está como demasiado exagerado y como de una forma que es incómoda. Uh -huh. Pero bueno, ahí, la verdad que yo es que no podían ni pensar en la música, en plan, me ha parecido tan tierno ver, verlos, son amigos se quieren eh, me, han, me ha gustado mucho el final sí. Salvo supongo que el... a mí me
1: gustan más las escenas en las que son eh, los, tres a... no, los tres mirando al horizonte y diciendo sí. wow, nunca vamos a tener mm -hmm. novio como que siento que, que... Sí. cuando el bonding es más
0: Pasaron eh... el trauma
1: <risa> no lo sé como que aquí lo vi un poco artificial dentro de que claro que iban a actuar de esta manera pero me pareció que lo podían haber, no sé esperamos que está bien, o sea, buenos o sea, amigos tampoco nos vamos a poner
0: tontos. pero que re realmente el final es el niño eh, con el huesos diciendo que mal me cae, Buffy no sé qué que esto, a estas alturas eh, insistimos, el niño es irrelevante en sí. plan a eh, estas alturas es troleo
1: porque yo entiendo <risas> que en la
0: primera temporada pues no sabes muy bien qué hacer con él pero te deja como una puerta abierta para la siguiente cosas así, pero a estas alturas ya me parece como de mala sí. leche Sí, meterá, bueno. meterá, darle cómo continuará al niño Pronto pero como bien. que
1: entrará en del un coche Con los altavoces a tope Y veremos quiénes son los verdaderos malos sí. De esta temporada, ¿no? pero sí Exactamente Y había más cositas que quería sí. comentar
0: Ah, bueno, simplemente una curiosidad Que es que a partir de este capítulo Bueno, quiero decir, salvo en la primera temporada Todas las temporadas empiezan con una escena del cementerio. Me parece un detalle mm -hmm. gracioso, igual. Sí, eh, aunque en este caso el, el cementerio también es un poco veiteo, porque realmente es como un, el paseo marítimo. NLG, que... sí. <risa> el, <risa> el paseo marítimo.
1: Pero. No, no, no.
0: Y esto que, que antes hemos medio anunciado. Eh, que simple. Eh, an, la primera temporada la hace la banda sonora Walter Murphy. Y a partir de esta entra Christoph Beck. Que bueno, que es un tío que ha tenido, la verdad, que bastante, bastante éxito. Entre otras cosas, joder, pues ha hecho las pelis de, de Frozen. Las dos pelis de Frozen. También la de Pitch Perfect. Mmm, mis favoritas personales, las películas nuevas de los teleñecos.
1: Uh -huh.
0: y, y bueno, como que, bueno, pues eh, no tiene sus problemas. Yo la verdad que en general no soy un tío que preste mucha atención a las bandas sonoras. Yo, tampoco, no pero por eso, nunca. Ya, ya. yo
1: tampoco, pero por eso cuando es como excesiva, o sea, como cuando es demasiado afectada, me saca un poco. Pero vamos, que sin más, ¿eh? o sea, igual es una cosa, este capítulo no, sí, no le vamos a echar sí. la culpa, le dijeron algo extraordinariamente feliz, hijo, sensación de vivir, no pasa. Nada.
0: Eh, Pero ah, mí,
1: yo iba a comentar una cosa de que me hace un poco de gracia, que es que, bueno, como sabéis, si habéis escuchado otros capítulos de este podcast, estoy muy enganchado a un juego del móvil que se llama Beat Star, eh, que va como de jugar a cancioncitas por, con el móvil. Y abajo te ponen como facts graciosos de como canciones random de las que aparecen en el juego. Y una de las que ponen es eh, Hailey Steinfeld hizo su eh, histórico debut o extraordinario debut en la película Pitch Perfect, que yo pienso, a ver, histórico. no O sea, está bien. A mí me gusta. Es una película que me gusta. Es una Gusto chica mucho, que me eh? muy bien. Sí, es una sí, sí. Que gustó mucho. Pero histórico, como me pareció, eh, arriesgado. Nada, sin más. Pero bueno, que se pone en, se pone en valor la, la obra de
0: Kristen Bank. Eh, y que me gusta mucho eh, que hay cierta conexión que se puede ver, quiero decir, yo la he sentido, entre eh, las canciones del capítulo musical de Buffy y las de Frozen. Yo cuando vi Frozen dije, mmm, tienes esto como un. <risa> en plan, las canciones, quiero decir, ni las de Buffy ni las de Frozen las compone Christoph Beck, pero de alguna forma Christoph Beck las, las arregla, ¿sabes? En plan, las orquestas, ¿no? En plan. Vale. Eh tú te puedes escuchar, por ejemplo, del de Buffy, eh, te puedes escuchar eh, a George Wendon cantando a piano ¿no? la demo, en plan, que eso es sí. lo que hace él eh, pero luego como todo este arreglo y tal, yo viendo en la primera pensé, mmm, tiene algo, pero al final pensé, bueno, pues musical clásico o claro. sea, no tiene mucho más, pero que es verdad entonces me hizo como mucha ilusión darme <risa> en plan... muy chulo, pues es verdad joya hablaremos
1: de ese capítulo sí, tienes bueno.
0: que hacerte como una canción o algo para... Dejad de <risa> En ese capítulo vamos a estar todo el rato. Pues me parece que tú...
1: Sí. Vamos a bailar y a hablar de conejos. Mm. Eh, y bueno, es lo de que aparece en Cibomato en el capítulo, que ya lo hemos comentado. Sí. Eh, ¿Te cuento la gente que se ha muerto?
0: Vale, sí. Aquí muchos muchos randoms, pero cuéntame. Sí.
1: Muere un vampiro identi eh, no identificado, destacado por Buffy, con una eh, rama de árbol en el cementerio.
0: ¿Al principio ¿Un... del capítulo?
1: Un tal Walt estacado por Buffy en la fábrica una tal Jane estacada por Buffy en la fábrica un tal Ned estacado por Ángel en la fábrica un tal Bob estacado por Ángel en la fábrica me gusta mucho que les hayan puesto nombre a todos Sí. Y Absalom eh, prendido pero, fuego con una antorcha encendida por Rafi en la fábrica.
0: Pero, pero se nota a Walt de ellos le tenían cariño. Entre Walt, <ríe> Jane, Ned, Bob y Absalom se nota es
1: otra vez lo de... ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba este pobre amigo de Sandy? Ya me he olvidado.
0: Eh, Jesse.
1: Jesse. El, el... ¿Cómo se llama? El... Sí, la fórmula la maldición
0: de Jesse la maldición
1: de Jesse eh, tengo también una una cita motivacional extra de este capítulo Por para favor, que terminemos cómplame. el episodio eh, como dice Cordelia sea cual sea vuestro problema supéralo lo que sea que esté causando esa actitud a lo John Collins lidia con ello eh, acepta tu dolor Spanky Olinet Muppet no tengo ni puta idea cómo traducir esto en el es, 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 es,
0: es, es tu alfombra interior
1: sí. <risa> es tu, tu alfombra interior lo que sea pero supéralo porque muy pronto ni siquiera vas a tener a los amigos perdedores que tienes ahora
0: así que ya está espabilad bueno, espabilad <risa> nos vemos en el
1: siguiente capítulo dentro de muchísimo tiempo
0: adiós
1: <risa> hasta luego. Contra los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noa Benalá. Podéis escucharnos en iBox, Spotify y Apple. Y escribirnos lo que queráis a la cuenta de Twitter, arroba Buffy podcast. También hemos creado un blog en el que podéis consultar todas las notas de este episodio con imágenes, enlaces y material adicional, y que podéis recibir por correo suscribiéndoos a buffypodcast.substack.com. Las imágenes y los logos son obra de Macarena Hill y Nuestra Sintonía Macabra es una versión de Marcelo Criminal. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.